0: Bom dia, irmãos. Graças e paz a todos. É, estou muito contente de estar aqui novamente. Né? Segundo programa, Reflexões da Palavra de Deus, onde a gente vai meditar um pouco né? naquilo que Deus tem falado ao nosso coração, trazendo assuntos assim, atuais, né? do cotidiano, da vida do cristão. E hoje eu vou falar de um amigo chegado, né? um irmão em Cristo, e ele está afastado da igreja já tem algum tempo. Eu encontrei esse irmão, outro dia na rua, e a gente ali conversando e tal, e a, a conversa acabou, né? É, indo para o lado da igreja, das coisas de Deus. Ele me disse, não, não, eu só não vou na igreja. Mas eu continuo lendo a Bíblia todos os dias, né? Eu creio que eu tenho o Espírito Santo porque quando eu fui batizado o Espírito Santo, né, veio, entrou na minha vida. Isso para mim basta. Eu não preciso estar congregando, estar na igreja. Eu não preciso disso. É, por mais que eu argumentava ali com ele, argumentei com ele, ele estava resoluto nisso. Ele não quis conversar muito mais. Então, essa semana mesmo, eu me deparei com uns dois ou três textos aí na internet falando sobre isso, né? Parece que é um modismo agora, as pessoas acharem que não precisa mais da Igreja de Cristo. Que eles só por si próprios né, basta para estar estarem em comunhão com Cristo. Mas não é isso que a gente vê na Bíblia. Na Bíblia não fala nada disso. Que você sozinho está em casa. Muito pelo contrário. A Bíblia toda aponta para a união, né? para a união dos irmãos, para congregar, pra estar juntos. Né? O próprio Cristo já falou, quando estiverem reunidos dois ou três, eu estaria no meio deles. Você não pode estar reunido sozinho. Como é que você vai se reunir consigo mesmo? Você pode botar um espelho na sua frente e achar que você está reunido, congregado com isso. Né? É... Na Bíblia, né, tem muitos, muitos exemplos disso. E quando a gente lê mais, né, com mais cuidado ali as coisas da Bíblia, a gente vê muito claramente nisso, principalmente no Novo Testamento. É, Coríntios, né, 1 Coríntios, 2 Coríntios, é um grande exemplo disso. 1 Coríntios, então, a gente pode ler o capítulo, o livro todo, que a gente vai ver muito claramente nisso, né. Principalmente capítulo 12. Né? Fala do corpo lá. E segundo Timóteo também, a gente pode encontrar, né? falando desse tempo. Então, Timóteo 3,14 fala. né, Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Então, a gente tem aprendido de alguém. A gente não está aprendendo em casa sozinho, lendo a Bíblia sozinho. Tem que ter alguém para nos ensinar. Né? A gente tem que entender que nós precisamos dos irmãos. A gente tem que ser alcançado pelos ministérios dos irmãos, os dons que Deus dá para cada um. Né? Como é que a gente vai ser atingido por isso? Isso vai impactar na nossa vida se a gente está em casa sozinho. Não é mesmo? A gente se afasta disso. A gente está se afastando da Igreja de Cristo. Próprio Deus, né? Jesus capacitou mestres, pastores e etc. Né? Para nos ensinar, né? para nos esclarecer as coisas. É, já falei né, que 1 Coríntios, a gente pode ler ali todo o, o livro, que isso vai estar bem claro ali. Mas em 1 Coríntios 12, 12, está lá escrito, né? Porque assim como o corpo é um. E tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Nós somos um. Todos, o todo é um. Né? Forma um corpo. Então, isoladamente, nós não somos corpos. Nós só somos corpos quando a gente está unidos num só. Né? E em Atos, né? Atos 8 a gente vê isso muito claramente, né? Como é que, como é, que é isso, né? É, Felipe, né, o Espírito Santo, estou Felipe, levou Felipe até um determinado lugar, e ele viu passando ali aquela carruagem com o Eunuco, né, que estava lendo a Bíblia. Ele estava sozinho lendo a Bíblia, né? E Felipe, quando se aproxima dele, e pergunta, né? Entendes tu que lês? Né? E o que, que o Eunuco respondeu? Né? Que não estava entendendo nada. Ele falou, estou lendo, mas não estou entendendo nada. Então precisou de Felipe ali para esclarecer, para ensinar o Eunuco aquilo que ele estava lendo. Então você está em casa, está lendo a Bíblia, se você tiver uma passagem, algo que você não entende, você está sozinho, né? você vai pedir esclarecimento para quem? Espírito Santo? Sim, é muito louvável isso. Primeiro é o Espírito Santo que nos traz né, o entendimento da palavra. Não é isso? Mas a gente precisa de alguém ali para nos esclarecer certos assuntos. Né? Então por isso que essa questão aí de ficar sozinho em casa, isolado do mundo, isso não é bíblico, não é de Deus. Deus não fez um homem para estar só. Lá em Provérbios ele fala, né, é melhor serem dois do que um. Porque se um cai, o outro levanta. E Deus não fez o homem para viver só. Não é isso? Não é só só com a esposa, né? com a companheira. Não. É só de estar sozinho, sem um amigo, né? sem um irmão, sem alguém do lado. Né? Mas, como eu falei, né? a Bíblia toda aponta para isso, para a unidade de Cristo. E Efésios 1, a gente pode ler também todo o capítulo. Efésios 1. Mas no 10 ele fala assim, claramente, né? De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então ele fa nos fala de todos os que creem em Jesus, né? que todos estarão numa só igreja, toda a humanidade, né? Sem discriminação de povos, parentes ou línguas, né? Até judeus, gregos, bárbaros, gentios... todos que são salvos de todas as nações... Né? porque a unidade de todos é a fé em Cristo Jesus... Né? sem qualquer distinção de nação ou condição... não importa como você era antes... Né? agora estamos todos reunidos em uma igreja... ou assembleia... Né? em nome de nosso Senhor Jesus Cristo... então é reunião... é união... É estar junto, não é estar sozinho em casa lendo a Bíblia. Né? Nós precisamos todos uns dos outros, né? porque nós somos um só corpo. Né? Nós precisamos dos irmãos, né? já falei, 1 Coríntios 12, principalmente. Tá? É... Nós precisamos dos ombros dos irmãos para nos ajudar. Né? Nós temos uma caminhada pela nossa frente, não é isso? O caminho é um só. E é melhor que a gente esteja com alguém do nosso lado. A entrada no reino do céu, ela é individual. Ninguém entra com o outro. Eu não consigo pegar alguém e colocar lá dentro. Nem ninguém vai, vai me levar e colocar dentro do reino. Mas eu preciso de alguém do meu lado. Porque com alguém do meu lado, com certeza a caminhada vai ser mais fácil. Não é isso? É, então a comunhão é muito importante. A comunhão é muito importante, né? E nós temos que estar congregados... porque como é que nós vamos partilhar o pão? Vamos participar da ceia do Senhor. Não é isso? Com comunhão. A gente só participa da ceia com comunhão. É o partir do pão. Não é? Eu não posso cear sozinho. Não é isso? A ideia de Cristo quando fez essa ordenança ali... foi justamente para que os irmãos estivessem juntos... congregando, partindo o pão junto. né é, quando você abre mão, né, do convívio de cá estar tá com, com outros irmãos, você não está abrindo só mão do convívio, né? Você está abrindo mão da autoridade, né, do cuidado do, do pastor, do seu pastor. O que é que leva uma pessoa, né, uma ovelha a não querer estar sobre a tutela, né, do pastor? É isso? É, final do ano passado, foi aniversário do nosso pastor, pastor Orlando, Orlando Entre Bartoli, aniversário de ministério do nosso pastor, 34 anos de ministério, e 29 anos à frente da nossa congregação, Batista Central de Muriáé. Então teve um culto, né? Uma coisa que o pastor falou foi assim, muito interessante, assim me impactou ali. Né? Eu fiquei até emocionado. Ele revelando que o que se espera dele? As ovelhas não, não querem mais ter um pastor. Né? O gabinete dele fica praticamente vazio. O telefone dele praticamente não toca. As pessoas querem um pregador. Né? Um mensageiro de boas novas, de coisas boas, aquelas coisas que fala para o nosso ego, né? nossa mente, sabe? as promessas maravilhosas. Eles querem isso. Eles não precisam mais de pastor. Ninguém precisa mais de pastor. Né? Então, o pastor sem ovelha. Não é isso? E o ministério de um pastor, do pastor verdadeiro, é muito lindo. É muito lindo. Né? Não é fácil, né? Ser pastor não é fácil. Né? Mas a partir do momento que a pessoa se converte ao Senhor e vive para o Senhor, né? eles são capacitados pelo Espírito Santo a se tornarem verdadeiros pastores. Segundo o coração de Deus. A gente vê isso no Novo Testamento, muitos versículos. Basta né, ler a palavra com mais cuidado. Né? E Atos 1, 8 fala isso. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me estes testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins do mundo. O pastor é testemunha de Deus, de Jesus, das coisas de Jesus. Né? É Por isso, o é exemplo de Jesus, do nosso mestre, deve ser os pastores né, que dão a vida pelo seu rebanho. Isso significa que o pastor tem que se dedicar a elas, às ovelhas. Porque para isso, né, os verdadeiros pastores são chamados para pacientar o rebanho de Deus. Isso é, cuidar da igreja. Como é que o pastor pode cuidar de você se você está em casa trancado lendo a Bíblia sozinho? Não congrega mais. Né? É muito triste, né? deve ser muito triste para o pastor ver aquela ovelha, aquele irmão né, que um dia estava lá no pecado, ele foi, pregou para aquele irmão, né? aquele irmão se converte, se batiza, fica um tempo ali na casa de Deus e agora está em casa lá trancado lendo a Bíblia. Né? É, em 1 Pedro 5, a gente também vê lá claramente. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E nós temos um pastor que é exemplo de vida, vida cristã, Família, honradez, honestidade. Né? E mesmo assim, a ovelha está lá em casa, trancada em casa, lendo a Bíblia sozinha. É... A gente sabe que não existe pastor perfeito, né? mas eles são abençoados né? e praticam essas coisas dos verdadeiros pastores. É o nosso pastor, está certo? Ele é humano, né? tem suas fraquezas suas limitações. Mas nós temos que olhar para ele como Espírito de Cristo, né? o Espírito de Cristo. Né? Então a gente tem que ter cuidado, irmãos, né? porque o Espírito Santo, ele constituiu pessoas, né? supervisores, né? aqueles irmãos que vão nos alimentar, né? que vão nos ajudar a, a que a gente entenda melhor as coisas de Deus né? e poder fazer essa caminhada. Né? Em Atos 20 e 28 fala. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu... bispos, para apacentar a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Jesus deu o sangue dele, lavou seus pecados, levou sua culpa... para agora você estar tá em casa trancado, lendo a bíblia. É. Fugindo do convívio, né? do seio da igreja... Mas aí a gente fala assim... Está certo... Né? ele né, Esse crente... Esse irmão... Ele abriu mão do convívio com os outros irmãos... Né? Ele abriu mão de estar sob a tutela ali do pastor... Né, de ser apacentado e cuidado pelo verdadeiro pastor... Alguém constituído por Deus ali... Agora a pergunta... Por que será que eles abrem mão de estar no melhor lugar do mundo... Né? E eu estou comentando isso porque essa semana, eu, na fila aí de pagar as contas, aí, tinha duas pessoas conversando, e uma perguntou outra, para a outra, aonde onde você queria estar agora? Estava tá muito quente ali. Aí a outra soube responder direito, e ela falou que ah, queria estar na praia, uma coisa assim. Eu fiquei pensando, nossa, qual é o melhor lugar do mundo para se estar? Naquela praia, na montanha, e para uma roça, nós estamos aqui no interior, né? Mas qual é o melhor lugar do mundo para o homem? Para o homem estar? Tem? A gente que sabe que Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares, né? Deus estabeleceu, mas Deus estabeleceu um lugar para que ele pudesse se encontrar, né, de forma pessoal com o seu povo. Foi o santuário, né? então, depois que Deus é, aboliu é, os sacrifícios dentro do, do, do templo né, ele instituiu uma igreja como lugar onde ele pudesse se encontrar com seus filhos né. o propósito da igreja hoje é o mesmo do santuário lá, existia um sacrifício tinha um sacrifício mas era um lugar onde o povo se encontrava com Deus né? e hoje é a mesma coisa a igreja de Cristo hoje é o lugar onde Deus se encontra com o seu povo é onde nós podemos servir a Deus e levar a mensagem do evangelho às pessoas, é a igreja e Êxodo 25, 25,8 Deus fala e me fará um santuário para que eu possa habitar no meio deles Deus está falando isso né? que se fará um santuário para ele, né? Deus é digno da nossa adoração, não é isso? Nós vemos em Salmo 100, 4 e 5: né? Entrai pelas suas portas com ação de graças, e em seus átrios com louvor. Dai-lhe graças e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e sua benignidade dura para sempre, e a sua fidelidade de geração em geração. Que coisa boa, né? Deus é digno da nossa adoração. Por isso que nós temos que estar alegres em adorar a Deus. Por que, que a gente tem que ir na igreja para encontrar o Senhor? Né? E para meditar sobre Jesus? Né? A Bíblia diz em Salmos 27,4 Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e adquirir no seu tempo. Hein? E inquirir no seu tempo. Quer dizer, então hoje nós vamos buscar né, as coisas de Deus, né, o entendimento das coisas de Deus, estar junto com o Senhor. Não é isso? E hoje, então, assim, a importância né, de estar na igreja, estar na casa de Deus, ela é muito mais importante. Né? Em Hebreus se fala, em daí 25, não abandonando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes mostrando-nos uns aos outros. E tanto mais quando vê que se vai aproximando aquele dia, que dia é esse? O dia do Senhor. Então o tempo hoje é o momento da gente estar mais próximo, né? A Deus, a Jesus, ao seu povo, né? É o nosso povo, é, é o povo que nós fazemos parte, nós temos que estar juntos. Né? Porque Jesus está voltando, essa é a pregação. Jesus está voltando, é isso? E a gente tem que estar na casa de Deus, porque o próprio Deus ele prometeu a presença dele ali, né? mesmo que seja um grupo pequeno de crentes. A Bíblia diz em Mateus 18, 20: Pois onde se acha dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Você acha que a igreja que você congrega tem pouca gente? Ah, mas aqui tem poucos membros. Aí você quer ir para uma igreja de 40 mil membros, onde você é mais um no meio da multidão? Hein? Nós não somos poucos. Né? Você olha para a congregação e fala assim, poxa, mas nós somos tão poucos. Não somos. Porque onde tiver dois ou três, Jesus estará ali. Né? Ele não vai estar ali. Se você estiver sozinho, Deus é onipotente, onipresente. Ele vai estar... Qualquer lugar com qualquer um, não é isso? Se isso for da vontade dele, né? mas a palavra nos diz que se eu um tiver dois ou três, ele vai estar, ele já vai estar ali, tá certo? E uma coisa interessante é que a gente tem que se alegrar, né? Porque nós temos a liberdade de adorar a Deus, né? E Salmo 122, 1 diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossa, quantas vezes eu escutei o meu pastor né, pregar sobre Salmo 122, né? não é isso? E quando a gente está sendo assim, no espírito carnal, a gente fala assim, poxa, mas por que, que eu vou ficar alegre que porque eu vou na igreja? Gente, quando você está em união com seus irmãos, né, você tem o prazer de estar junto. Né? Quantas vezes a gente entra na igreja, vê um irmão sentado lá, poxa, que alegria né, de estar ali com aquele irmão. É, domingo passado, na, na mensagem, né, na pregação do nosso pastor Ele falou uma coisa que é muito assim, interessante Que existe agora o grupo dos, dos é, da, agora na pandemia Dos pandêmicos, nem sei se existe essa palavra Porque são aqueles irmãos que estão aproveitando a oportunidade das quarentenas aí E não querem mais ir na igreja, né? Agora é a muleta, a muleta é a pandemia, é a quarentena. Eu já vi muito isso na igreja, eu já infelizmente até eu já usei. Você vê um irmão com a criança no colo, saindo no meio do culto, né? porque a criança está fazendo barulho, aquilo é uma muleta, é uma desculpa para sair da, da igreja, porque a mensagem eu acho que não está falando no seu coração. Então a gente está sempre procurando desculpas. São todos assim, não, mas em algum momento a gente passa por isso. E agora parece que algumas pessoas preferem estar em casa com a desculpa da pandemia e não vai congregar. Mas consegue estar num ônibus cheio para ir para o trabalho, né? numa fila de supermercado, mas na igreja é complicado. Não vou nem falar daqueles que estão indo para a praia, né? mas a gente tem que estar aí fazendo nossas coisas no mundo, mas para ir para a igreja é risco. Eu faço parte do grupo de risco, né, é, diabetes, problemas respiratórios, nós temos que tomar alguns cuidados maiores, com certeza, mas não podemos usar isso aí como desculpa, aí ficar em casa sozinho lendo né, a Bíblia, né? é, nós vamos para a igreja para quê, né, primeiro para ouvir e aprender, né? Aprender a palavra de Deus. E Eclesiastes fala, guarda o teu pé quando fores à casa de Deus, porque enxergar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de todos, pois não sabem quem faz, quem faz é irmão. Ouvir, absorver as coisas de Deus é melhor do que sacrificar, né? e ficar em casa sozinho é um sacrifício, isolado, né? não existe isso. Nós vamos na igreja para nos encontrarmos com Deus. Né? A Bíblia diz em Abacuque dois vezes. Mas o Senhor está no seu santo templo. né Cale se diante dele toda a terra. Care-se diante dele toda a terra. Deus está lá. E é lá que nós vamos nos encontrarmos com ele. Né? Jesus nos deixou um exemplo, Ele nos deu um exemplo. Né? Porque Jesus ia a igreja. Né? Em Lucas 4,16 fala. Chegando a Nazaré, onde, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Então, Jesus costumeiramente estava no templo, né? lendo. É isso? Então, é, qual é o melhor lugar do mundo para se estar? É na casa de Deus, na presença do Senhor. É isso? Com certeza, sozinho em casa, sem o um motivo aparente achando que você é -suficiente, né? que a presença de Deus, com a sua onipresença, né? e com a ação do Espírito Santo na sua vida, já, já basta. Né? Mas a gente pode ir lá, em 1 Coríntios, todo nele, sobre a unidade do corpo. Né? Você, é, você é uma mão, mas você sozinho você é só uma mão. Né? Quando você está ligado ao corpo, você faz parte do corpo, de uma unidade. E tem uma função específica, não é isso? Se tiver um pé lá sozinho, ele não vale para nada. Né? Ele é só um pé. Mas se ele fizer parte do corpo, ele vai ajudar esse corpo na caminhada. Não é isso? Jesus é a cabeça né? e nós fazemos parte do corpo. Sozinho, isoladamente, nós não somos nada, nem ninguém. Somos só uma coisa. Não é isso? Então, espero ter ajudado alguém né? com essa reflexão. São muitos versículos, né? Assim. Mas se você pegar a Bíblia e for ler né? com atenção, com cuidado, você vai ver que nós precisamos estar juntos, nós precisamos do irmão, do ombro amigo, da palavra de consolo, do abraço. Né? Isso a gente vai encontrar na Igreja de Cristo. Bom, por hoje é só. Estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, da segunda-feira. Espero encontrar os irmãos aqui novamente na quarta-feira, às 10 horas da manhã com as reflexões da palavra de Deus, que se você foi tocado por essa mensagem, por essa palavra, você compartilhe, né? fale com seus amigos, com as suas redes sociais, que aí você vai estar ajudando que essa palavra chegue a mais pessoas ainda. Né? Fiquem todos com Deus, tenham um excelente dia, uma excelente semana na presença do Senhor. Até quarta-feira.